0: уважаемые слушатели просим вас обратить внимание что в подкасте могут присутствовать триггеры описание преступлений смертей жестокости и насилия пожалуйста слушайте с осторожностью подкаст носит исключительно информационный характер всем привет! Это подкаст «Зрачок Ворона», в котором мы его ведущие все те же самые рассказываем вам в жуткие истории вместо сказок на ночь. В этом подкасте мы обсуждаем военные преступления, техногенные катастрофы, деятельность религиозных сект, а также на доступном нам уровне разбираем true кейсы, известные и не очень. Всем привет! Сегодня у нас первая история после нашего югославского цикла. Сегодня
1: у нас, конечно же, религиозная секта. Да, сегодня мы на чиле, на расслабоне. <свят> да, понизим немножечко градус интеллекта в наших беседах. Надо тоже иногда расслабляться. Да, сегодня мы дадим отдых и расслабон нашим мозгам. Ну, в данном случае твоим, наверное, потому что твои мозги трудились все это время. А я, так сказать, отдыхала.
0: И у нас сегодня будет один true crime кейс. Кейс, простите, ненавижу это слово, true crime кейс. Согласна,
1: это как дедл Одно
0: преступление, одно настоящее преступление российское. Много
1: настоящих преступлений.
0: Да, много настоящих преступлений, объединенных в одну серию. Да, так будет, наверное, правильно. Поэтому, если вы не очень любите как и я, выпуски про маньяков, то все равно слышать. По поводу сегодняшнего кейса, извините, преступления, еще хочется сказать, что... Портфеля. Да, по поводу сегодняшнего портфеля, действительно, кстати, это мне подходит, я же теперь а, менеджер портфеля проектов. А, менеджер по портфелю. Поэтому у нас трукраем портфель убийств. Ага. Да. Хочется сказать касательно него, что здесь, конечно, много мерзких подробностей.
1: Да, и сразу надо сказать, что независимо от того, какие потом пойдут Пемчики в эту дорожку, мы осуждаем этого человека и все, что он совершал.
0: Как и любой нормальный человек. Убийцу осудят...
1: и аморального просто урода, преступника, негодяя и все прочее, все прочее.
0: Ну, Поехали.
1: Когда 4 июля 1988 года в один из отделов милиции поступил звонок, его сотрудники ожидали что угодно – кражу, ограбление, нападение на ювелирный магазин. Но услышали они нечто более зловещее, что нашел в лесу окровавленную женщину. Дежурные тут же поспешили на место происшествия – в лесопосадку Подольского района Московской области. Даже видавшие виды милиционеры были шокированы тем, что предстало перед их глазами. Беспомощная старушка была еще жива, но шансов на спасение было немного. Несчастная женщина получила 14 ударов отверткой. На следующий день она скончалась в больнице, так и не успев дать показания. Единственное, что бабушка смогла пробормотать перед своей смертью, не пропала ли рыба, купленная ею в продуктовом магазине буквально за 10 минут до нападения. Бедная бабушка. Вообще ужасно. Было установлено, что убийца похитил у нее 45 рублей. Бесомая сумма. Лишение жизни ребенка или старика умом нормального человека воспринимается как одно из самых чудовищных преступлений. Ну, это в принципе нормально для адекватного человека так думать. В силу и особой беспомощности таких жертв, которые, казалось бы, должна наоборот вызывать жалость. Какой же моральный урод мог совершить такое беспощадное злодеяние? Представьте себе картину. Вы прогуливаетесь по-зеленому, в зависимости от сезона, лесу, наслаждаетесь хорошей погодой, выдыхая ароматы хвои, влажной земли и озона. Вы максимально расслаблены и беспечны. На фоне красоты природы жизнь кажется вам особенно восхитительной. И тут за вашей спиной слышится приближающийся поступ тяжелых ног. Обернуться вы не успеваете. Между лопатками вонзается что-то тонкое и острое, словно жало. Вспышка боли ослепляет. И падая, вы успеваете подумать только об одном. О чем бы ты подумала, бро?
0: Не знаю подумала бы, кто же теперь будет за меня делать пятничный отчет. А,
1: то есть ты бы даже не про Машу подумала? Ну, а... мне,
0: мне кажется, в такой момент человек думает о чем-нибудь незначительном и мелком, рутинном и всякое такое, как то та бабушка, которая думала о карпах, да, когда возможно, проснулась. Возможно. Тем более у Машки останется папа, а отчеты в отеле не останется никого. Кто может его сделать?
1: Бедные отчеты. Итак, сегодняшний наш рассказ посвящен одному беспрецедентному ублюдку, орудовавшему в Москве и Московской области 80-е и 90-е годы, а если быть более точной, то с 1988 по 1993 года. Но обо всем по порядку. Супруги по имени Елены Василий, жившие в одном из подмосковных городов, начинали уже опасаться, что в их семье никогда не будет детей. Однако, к счастью Елены, 29 декабря 1962 года она родила мальчика, которого они с мужем назвали Сережей.
0: Ой, я бы удивилась, что живешь на свете, опасаешься, опасаешься, а потом раз и одним днем внезапно... рождаешь мальчика. Не, внезапно рождаешь
1: мальчика. А что, не надо мучиться. Ну, просто это, видимо, он был очень долгожданный. Интересно, сколько ей лет было? Наверное, он был поздний. Скорее всего. Братьев и сестер у него не было, и в итоге он так и остался единственным ребенком в семье. Рос он довольно крупным мальчиком, и к полугода весил уже 11 килограмм. Ну, то есть это много. Это, видимо, как показывает вот этих китайских детей, которые такие, знаешь, со складками, с щеканами, у них глазки не проступают.
0: Слушай, ну я так понимаю, что он был не столько толстый, сколько крупный. Видимо, он росту был немаленького, то есть то, что соответствует 11 килограмм. Он просто был, видимо, богатырским, богатырских кровей. Да, мог бы стать богатырем, но его понесло немножко не туда. Но,
1: несмотря на все вот это богатырское телосложение, он был весьма болезненным ребенком и часто простужался. В их доме не было насилия, и отец не был классическим тираном, как это бывает обычно. Но у любой жизненной цепочки можно проследить закономерность, а у любой медали есть обратная сторона. В нашем случае дело было так. Родители чрезмерно опекали маленького Сережу. Мама водила его в школу до пятого класса, и, понятное дело, это вызывало насмешки других ребят. Беспокойство Елены было порождено многими причинами. Разговаривать ее сын начал поздно, уже после трех лет, часто болел, и в том числе он заболел астмой после перенесенной пневмонии. Слушай,
0: разве это не нормально, что ребенок только после трех лет начинает разговаривать? Мне кажется,
1: это часто бывает, нет? Относительно часто. Ну, сейчас уже, может быть, да, а тогда, может быть, это было реже, но в любом случае соседи говорили, он уйдет со своим уродом, с дебилом, не разговаривает. Ну, идиоты. Как это, к сожалению, часто бывает, да, здесь... Но, с другой стороны, учитывая, что мы и так уже знаем
0: да, последующие события, потому что вряд ли он станет каким-нибудь почтенным инженером, ученым и таких... Здесь здесь у нас так не принято говорить про таких людей. Но я к тому, что понятно, да, что нам бы тут нужен специалист по психосоматике и гомеопатии и чем угодно. Нет, нам не нужен этот специалист, это так понятно. Причина ребенка, блин, буквально удушали своей заботой, правильно?
1: Да, но опять же, это такая скорее более нестандартная ситуация в данном портфеле, потому что обычно как раз-таки бывает наоборот. Не,
0: ну знаешь, мне кажется, вот эта вот забота материнская это тоже довольно часто бывает Среди маньяков. Например, у Берковица, помнишь, который сын Сэма? Он же тоже был приемным сыном в семье еврейской, ортодоксальной, там тоже о нем очень пеклись. А потом еще и был Гарри Риджу, которому мама мыла гениталии после того, как он писался по ночам в 13 лет. Поэтому это тоже такой, знаешь, звоночек может быть. Как мило.
1: Ну, то есть здесь два исхода. Либо это маньяк, либо это сыночка-корзиночка. Я не знаю, что из этого... Нет, но ну, однозначно хуже, конечно, маньяк. Сыночка-корзиночка все-таки никого не убивает, скорее всего. Но ничем хорошим это не заканчивается в любом случае. А, вопреки многим похожим, как уже можно догадаться, мы обсуждали выше случаем, Сергей в детстве был добрым, ласковым и ранимым ребенком. По воспоминаниям его матери, в детстве его папа принес домой котенка. Но он спустя некоторое время заболел, а после этого умер. Маленький Сережа рыдал несколько дней и не мог успокоиться. И в целом он любил животных, подкармливал бездомных, а дома сам держал рыбок. Несмотря на его внешнюю доброту, а так о нем отзывалась мать и, в принципе, остальные, с социализацией у него были большие проблемы. Он отличался, с одной стороны, нелюдимостью, но при этом был весьма агрессивным использованием. Вспыльчивым. Мне кажется, это довольно-таки, кстати, распространенная смесь. Я-то, я тоже, знаешь,
0: хотела сказать, что это вообще не взаимоисключающие параграфы, а наоборот, когда человек чувствует, что у него не выходит в отношения с чем-то, тем более молодой человек, там ребенок, он, наоборот начинает бычить, а не стараться быть милым и всем понравиться. Это уже взрослые начинают просекать эти фишки. А ребенок-то как раз при нелюдимости обычно он и агрессирует. Ну,
1: при его вот этой, казалось бы, внешней доброте и что он изначально не испытывал каких-то вот этих садистских наклонностей. Очень... Не очень хочется в это верить, конечно. И
0: опять это... же, знаешь, вот я, например, для себя не вижу противоречия между тем, что он любил животных, но при этом у него были проблемы в отношениях с людьми. Даже наоборот, мне кажется, в этом может и есть прямая связь. Mm, что ему было гораздо проще с животными. Потому что, да, с людьми ему было тяжелее, и они чувствовали, что он какой-то не совсем может быть такой, как они, а животные-то они людей же любят
1: любыми. Ну, mm, возможно, возможно. Здесь уже думать есть о чем много. Ну как я понимаю, он же не был замечен в пытках над животными
0: были они или нет, мы не знаем, но вроде как таких слухов. В нет. любом
1: случае таких данных нет. Mm-hmm. Обычно это часто сопровождает биографии других нехороших людей. Я слышу, как ты стучишь по своей баночке с кукурузой. Дай
0: запустила в нее весло.
1: Школу он окончил с трудом и после восьмого класса ушел в ПТУ. Не ПТУ, а колледж, где отучился на электромонтера. Спойлер, конечно же, по профессии он практически не работал, но, тем не менее, год он все же протрудился на на должности электромонтера в ОТК, НПО. Криогенмаш. Не знаю, что это, но звучит очень солидно. Отдел
0: технического контроля, научно-производственного образования, может
1: быть? Не знаю. Набор слов. После увольнения он перебирался случайным заработком. Как он сам позже говорил в интервью, он работал то охранником, то таксистом, то электриком. Но потом вовсе бросил работу и стал жить на деньги столь любивших и опекавших его родителей. К тому времени уже, возможно пенсионеров. Ох уж эта юность, пора любви, прогулок под луной, собственно, ручно собранных букетиков, робко завернутых в газетку с написанной на ней стихами. Но и тут у молодого Сергея все пошло боком. До 18-19 лет он практически не интересовался противоположным полом, насколько это вообще возможно для молодого парня, но потом, как говорится, вспыхнул. Одно время он пытался ухаживать за девушкой, но ее пугало агрессивность и порой даже грубость Сергея. Я даже не знаю, что здесь больше пугает, агрессивность или грубость. грубость ладно, это, как бы, можно сказать, такой вайп а то, что агрессивность, это, конечно, да, наверняка и мог на нее руку поднимать. Он нередко провоцировал окружающих на драки и скандалы, поэтому роман их закончился быстро, так и не успев начаться. Но, наверное, причина
0: не только в том, что он был грубым. Мне кажется, он довольно жуткий тип и создает довольно гнетущее впечатление.
1: Ну, ну, да.
0: Судя по видео, да. Судя по его фотографиям, он, по нему сразу видно, что какой-то он
1: странный. В детстве он был довольно-таки милым, ну хотя в детстве ну, все да. милые. На внешку он не страшный, но именно он какой-то пугающий. Вот это его общая такая гнетущая обстановка, которая создается. Мы приложим фотографию, все смогут оценить. Да. По десятибалльной шкале. В свободное время Сережа проводил в основном дома, в одиночестве мастеря радиоприемники и изучая фантастику. И я знала, что ты будешь таким же странным, таким же ненормальным. Об этом позже мы еще упомянем. Странно, вот здесь тоже можно заметить, что с одной стороны он плохо учился из-за того, что, видимо, он с трудом закончил школу. А с другой стороны, он так легко мастерил приемники. Ты можешь смастерить приемник? Мне кажется, я не смогу смастерить приемник.
0: Хотя, мне кажется, это довольно стильное увлечение. Я бы, может, помастерила немножко приемники. Стильное увлечение. Он не в то время, да, родился, видимо. Ему надо бы айтишником стать. В наше время он бы мог стать каким-нибудь там, не знаю, разрабом, учитывая, что они такие все. Ну, слегка, да, да меня айтишники, они слегка с небольшим расстройством аутистического спектра.
1: Ты так сказал, можно просто сказать, что они немного, ну, другие люди воспринимают сложные какие-то ситуации по-другому. Вот, с расстройством аутистического спектра. Я не знаю, как они сложные ситуации
0: воспринимают, но они странные.
1: Вот, да. Зашибал бы денежки. Ну, короче говоря,
0: деньги, которые бы он зарабатывал, они бы, наверное, компенсировали его внешнюю жутковатость. Да и компенсировали его невозможно социализироваться нормальным образом. Но, как я понимаю, он покатился. В детстве был благовоспитанным
1: мальчиком, но начал играть в орлянку и покатился. Но, как бы то ни было, личная жизнь пошла э, под откос. То ли из-за чересчур его болезненного разрыва с этой девушкой, то ли из-за изначально каких-то заложенных странностей в голове. Но уже весной 1982 года в районе Гальянова Сергей начал по вечерам сталкерить пожилых женщин. То есть он выслеживал, нападал в некоторых случаях даже дело доходило до насилия. Ну, понятное дело,
0: что разрыв с девушкой тут ни при чем. Даже наоборот. Скорее, она его кинула из-за придури. А то сейчас сейчас скажут, что эта девчонка его довела.
1: Да, любому человеку нужен повод и оправдание для каких-то его скотских поступков. Здесь он, видимо, выбрал себе самую такую распространенную причину. Вот она меня бросила, и он покатился. Но долго продолжаться это не могло, и 26 ноября 1982 года его задерживают, и предъявив ему обвинение в хулиганстве, Лиганстве отправляют на 4 года в колонию, которая находилась или сейчас вот тоже находится в Саратовской области. На встречу своей судьбе. Сразу вспоминаю, как в криминальной р- России. Леховский, на выход. Таким образом, впервые на эту фамилию легла уже тень преступления. Ах, сел, конечно, уже хорошо. Слушай, подожди, подожди,
0: я сейчас вернусь немножко назад. Ты говоришь, что долго продолжаться это не могло? То есть, минимум, как это получается? Он начал кутить весной. В, ноябр... В ноябре, да, его задержали. То есть, по-твоему, минимум шесть месяцев – это недолго. Для насильника, который спокойно разгулил на свободе, нападал на пожилых женщин тем более.
1: Ну, нет. Но она продолжалась долго. 6 месяцев. Это довольно-таки долго. Это долго. Я же сказала, долго продолжаться это не могло. И его, наконец-таки, задержали. Ладно. Да, продолжалось это долго. Просто это такой оборот речи.
0: Я сейчас открою форточку, а то мне тут себя немного душно, ну ладно. У
1: меня немного скрепы заскрипели, вот, поэтому я всеми силами буду... Мне душно, я имела в виду от себя, ну ладно. Или тебе тоже от меня. А, да. Черт, а я так все буквально воспринимаю. Это как когда мне сказали, чтобы убавить звук, нужно потрясти колонку, и я ее потрясла. Мне кажется, я уже об этом говорила. Давай вернемся к нашему Сереженьке. Все прекрасно знают, как в СИЗО относятся к насильникам. Так вот и наш Сереженька не стал исключением, и каким-то образом его сокамерники прознали, чем он помышлял на воле. А повторюсь, его посадили якобы за хулиганство. Поэтому тут можно провести аналогию с талисманами из мультсериала про Джеки Чана. И Сергей пошел, конечно же, по пути петуха. Плохой день. Плохой день, плохой день, плохой день, плохой день.
0: Выражаясь языком зоны если что. Да,
1: абсолютно. Ни в коем случае не хочется затронуть интересы деревенских петухов. Но в итоге, все-таки, пройдя ритуал опущения, Риховский понял, что всеми фибрами души он, конечно же, ненавидит кого? Гомосексуалистов. Что впоследствии отразится на совершенных им преступлениях. Якобы в этот момент, видим, когда это все происходило, ему пришло озарение, что Основная миссия его на этой грешной земле — помочь гомосексуалистам реинкарнироваться в нормальных людей путем, ну, «крутите барабан». Таким путем, конечно, он мог? У меня есть две ремарочки душные. Так, ну-ка душную ремарочку давай вставим. Вставим душную
0: ремарочку. А моя первая душная ремарочка под звездочкой это я прошу обратить внимание, что вот как я понимаю эту инфу, что его якобы изнасиловали в СИЗО, это мы знаем только со слов самого Риховского. То есть это вообще не факт, а может быть вполне такой придуманной причиной, которая одновременно вроде бы и его оправдывает, показывает, что ему сломали психику злые Зеки, А во-вторых как бы дискредитирует наше государство, а ему это только и надо. Потому что, как бы, понятно, что у всех свои недостатки. Но, в частности, Риховскому, мне кажется, очень нравилось рассуждать на тему того, как ужасно мы живем, и что все, все его проделки – это вина нашего ужасного советского государства.
1: Это, кстати, можно еще будет вот убедиться в этом лучше, когда, если кому-то интересно, конечно, посмотреть его интервью, он там таким тоже душнейшим, просто душнейшим голосом говорит о том, что как его подставили, что он дал эти показания под давлением сотрудников правоохранительных органов и что его заставляли я говорю настолько циничным быть уродом. Он еще, знаешь, с таким наездом спрашивал, типа, а вы как думаете, почему я здесь сижу? Ну, конечно, мне же там якобы паяли, Да, да, можно сказать. У него такой эпилептоидный тип личности, знаешь, видимо, что он абсолютно не терпит каких-то возражений против того, что он говорит, и он возмущен, что если кто-то думает иначе... Ну, короче,
0: типичный нарцисс. Пер- перверзный. Они абсолютно лишены какой-то эмоциональной чувствительности по отношению к другим, но зато очень остро реагируют на малейшее
1: поползновение на их эго раздутое,
0: даже настолько ущербного существа, как
1: Риховский. Ах. Итак, возвращаясь к нашим ракушкам, первое свое убийство Риховский совершил 19 июня 1988 года познакомившись с пассивным гомосексуалистом. Тот предложил ему ему вступить в интимную связь, видимо, намекнув на то, что он является пассивным, а Риховский, в свою очередь, является активным. Ну, не знаю, глядя на Риховского, мне кажется, сложно подумать, что он пассивный, но в любом случае это ужасно. Господи. Простите. Прикинь, если бы мы с тобой были психиатрами, мы такие каждый день бы что-то обсуждали.
0: Не, ну он так он и подумал, видимо, что Риховский является активным.
1: И таким образом, договорившись встретиться в поселке Битца в Подмосковье, это не Битцевский парк, где был другой известный нам человек по фамилии Печушкин. То есть это разные локации. Ой, как то отвратительно все. Встретившись у кромки леса в Битце, Риховский сразу на него накидывается и наносит ему множество ударов отверткой. Убедившись, что мужчина мертв, Риховский раздел его и поместил весьма недвусмысленную позу поперек бревна, да, ну, то есть можно догадаться, дабы указать всем причастным, кем при жизни был убитый и по какой причине его лишили жизни. Как я поняла, товарищ, он не стремился афишировать свои отношения, потому что у него была жена, взрослая дочь, которую, кстати, в тот день он должен был встретить в роддоме, потому что у него родился внук. Да, и мы, если что, не
0: осуждаем гомосексуалов, потому что это их только дело, чем заниматься там в своих спальных, но мы осуждаем измены. Мало ли что он мог ей принести домой своей, блин, дочери.
1: Да, но... В любом случае, уже вот на всех этих событиях его измена, наверное, померкла в общей, в общей произошедшей ситуации. Но, с другой стороны, если бы не было измены, может быть бы и... Но мы не будем об этом рассуждать. С другой,
0: с другой стороны, знаешь, обстоятельства убийства тоже мало приятного. Да? Одно дело, когда просто происходит, Это, конечно, невероятно трагические события, но когда еще и в таком ключе, и в таком контексте, мне кажется, его родственникам было вдвойне неприятно. А,
1: несмотря на то, что убийство произошло хаотично, Риховский не оставил никаких следов. Ну, можно сказать, что, может быть, ему повезло в этот а, раз. Я
0: на самом деле думаю, что, скорее всего, он их оставил. Оставил, скорее всего, много. Особенно учитывая, знаешь,
1: его психологический типаж. Но ты хочешь кинуть камень в огород наших правоохранительных, уже точнее не наших, а советских правоохранительных органов? Я бы это так не назвала. Я просто называю вещи своими именами.
0: От засранцы, ублюдки, Я Просто хочу сказать, что, м, скорее всего, эти следы просто не нашли. Может быть, их вообще не искали, учитывая, да, кем был убитый.
1: Учитывая обстоятельства, да, которые произошли.
0: И в это вообще, в то, что следов было много, легко поверить, учитывая дальнейшие похождения? Ну, потому
1: что он дурачок. Первая жертва не была им изнасилована, но вскоре он решает исправить это недоразумение. И начинается его кроваво-похотливая пятилетка. Уже в июле 1988 года, то есть спустя месяц после убийства, Лиховский опять начинает охоту, но уже на пожилых женщин. Тут мы возвращаемся к началу нашей истории. Как мы помним, жертвы неизвестного убеждения стала несчастная старушка, купившая в рыбном магазине карпов и очень невовремя вовремя возвращавшаяся домой через лесопосадку. И, как мы помним, она еще сутки оставалась жива, даже приходила в себя, но описание нападавшего дать у нее не получилось, она не смогла, и тем более он напал на нее со спины. По поздним признаниям уже самого Риховского – Он увидел эту женщину и осознал, что должен, здесь, конечно, в кавычках, что должен избавить мир от проституток, и подскочил к ней и начал бить ее отверткой. Ну, то есть здесь понятно, да, что это типичные... Да, очевидно, да, бабушка 70 лет, на голове косыночка,
0: в руке пакет с рыбой. Ну, то есть связь есть прямая, по мнению Риховского, какая-то шизофреническая логика. Абсолютно. Ну, на самом деле он, скорее всего, просто пытался оправдать свою геронофилию, вот эту вот извращенную, закосив под человека, который слышит голоса в голове, которые ему вот велели именно в этот момент. Ну, Думаю, он просто гнида и мудила.
1: Тут милиционерам бы задать резонные вопросы. Кто и с какой целью напал на пенсионерку? Ограбление это? Месть или другие личные мотивы? Она была обокрадена, то есть Риховский забрал у нее 45 рублей, и при ней нашли только ту самую, ры... ту самую рыбу. Вернее, не при ней, а в кустах неподалеку. И удостоверение ветерана войны. Ну, то есть, в принципе, милиционеры задали
0: резонные вопросы и сочли, что это было ограбление просто каким-то больным или спившимся алкашом. Правильно? То есть их трудно осудить в том, что они не докопались до истинной причины, потому что тут как бы было непонятно. Я же так понимаю, что он не смог совершить в отношении этой женщины никаких манипуляций.
1: Да, это просто у него, видимо, была такая вспышка в голове, и вот он не смог ей противостоять. Просто вот ему нужно было убить человека. Гнида! Озел! Ублюдок, мать, ты ну иди сюда, говно собачье. Чтобы было более понятно, вспомним немного устаревшую классификацию, согласно которой существуют два типа маньяков и серийных убийц. Организованный, не или как их еще называют по-другому, хищник. Predator. И дезорганизованный, асоциальный или психотик. Психотик? Первый внешне ведет обычную жизнь, часто имеет семью, стабильную работу и мало чем отличается от нормальных, ну, как нормальных, среднестатистических людей. Жертву они выслеживают тщательно, заметают следы и по максимуму пытаются запутать следствие. Часто, в пример, приводят Теда Банди, если из зарубежных, а из наших соотечественников. Это, например, может быть сливко. Из позорной части наших
0: соотечественников это, например, сливко.
1: А убийцы второго типажа, ну, как можно уже догадаться, это люди без каких-то социальных адекватных контактов, чаще всего без партнера. Вот опять же, здесь мы говорим без супруги или постоянной партнерши, потому что женщин, ну, серийных убийц и маньячек скорее это исключение, поэтому. Немного так э, идет такая э, дискриминация мужского пола, даже не то, что дискриминация, а осуждение. Мужики, сорян. Да, поэтому они часто бывают без супруги, без постоянной партнерши, друзей и вообще каких-либо устойчивых социальных связей. Часто живут с родителями, убийство совершают спонтанно, принимая мгновенные решения. Да? Ну, то есть, он, он кого-то напоминает. Оставляет при этом множество следов. Жертвы-убийц второго типа могут кардинально отличаться между собой. У них нет общего типажа и каких-то черт. И главная его цель – это убить. Когда в мозгу вспыхивает лампочка, и они не могут противостоять этому импульсу.
0: Вот, кстати, знаешь, можно... На таком примере разобрать у Джеффри Даммера, у которого, насколько я помню, был довольно высокий IQ. У него же все жертвы практически были одного типажа. Только четверо из какие-то там около 20 выбивались. Это были темнокожие мужчины. Они темнокожие, мужчины. Были, ну, темнокожие нас, а не помню. белые, скажем так. Потому что среди да. них были азиаты вроде. И совсем малая часть из них были белыми мужчинами. Mm-hmm. А вот, например, у Риховского, да, про которого мы сейчас рассказываем, уже получается, у него тут и пожилые женщины – и мужчины-гомосексуалы, хотя между этими двумя группами людей это вообще абсолютно
1: много, большая брешь. Uh, иногда таких убийц еще называют «дестройерами», то в переводе с английского означает «разрушители». После убийства Риховский все же притаился и семь месяцев выжидал нового случая нападения. 2 января 1989 года в лесу возле автобусной остановки 11 километр кольцевой автодороги Риховский видит подростка, который катается на лыжах. Со слов Риховского, блин, кто, как можно ему верить? Со слов Риховского подросток якобы проезжая мимо задел его лыжной палкой и не извинился тем самым приведя его в бешенство. как маньяки всегда настолько лишены совести. Странно, да,
0: ожидать, что она у них в принципе есть, но тем не менее. Потому что всегда, всегда любой убийца нарцисс, нарциссистичный всегда находит причину, по которой жертва сама оказывается виновата. То есть мальчик в нашем случае его задел палкой, да? А девушка надела слишком короткую юбку. Маленькая девочка слишком развратно играла на детской площадке и его соблазняла тем самым. Или знаешь, вот из классического среди вот этих дегенеративных убийц Он, значит, алкоголик привел к себе для распития спиртных напитков какую-нибудь женщину, которая начала смеяться внезапно над его э, мужественностью и размером его там достоинства. Все как по копирке у них всегда одно и то же. Да, и поэтому душа этого поэта не выдержала. И дальше вот это вот все про
1: сорок ножевых, и все как в тумане. У него просто очень тонко чувствующая натура. Ну, критика для человека тяжко воспринимается. Вот если бы он извинился, может быть, он бы ему и ничего не сделал. Но это не точно.
0: Был бы у нас видеоряд, мы бы сюда вставили без звука видео Гузеева. А
1: дальше я попрошу тех, кто слишком впечатлителен, пропустить этот эпизод, потому что последует описание жестокого преступления. Леховский догнал этого мальчика, повалил его на снег и задушил его же шарфом. А после, когда мальчишка уже не подавал признаков жизни, изнасиловал мертвое тело. Но ну и тут чудовище не угомонилось. Он ставил в задний проход мальчика лыжную палку, а сами лыжи он зачем-то забрал с собой и выбросил неподалеку. Одну в пятистах метрах от тела, а другую в восьмистах. Зачем, непонятно. Скорее всего, он это сделал на импульсе и не понимал, собственно, с какой целью. На следующий день Риховский, видимо, хотел вернуться к месту преступления, а заодно напасть на кого-нибудь еще, потому что именно в области той же самой остановки он приглядел пожилую женщину. И, кстати, на этот раз он взял с собой нож. Он попытался ударить ее, но женщине очень повезло, Потому что зимы в Москве холодные, а женщина была укутана в большое количество одежды, то есть много слоев, и нож не задел ее. Но, слава богу, хоть хоть какой-то плюс есть в нашей зиме. В данном случае это однозначно плюс. И на ее крики сбежались люди, и тем самым, прогнав маньяка, ей удалось выжить. На этом этапе случилась одна из самых, можно сказать, роковых ошибок этого дела, потому что женщина хорошо его запомнила, Риховского, но в милицию она не обратилась, так как не верила в силы наших правоохранительных органов. А, Советский. Да, наши-то совсем другие, а вот советские. Вы не понимаете, это другое. За это время Риховский успеет убить еще около 15 человек. Здесь стоит отметить... Что, по заключениям экспертизы, в случае с гомосексуалистом и подростком, который э, катался на лыжах, эксперты определили, что на обоих напал крупный мужчина около двух метров ростом, но не связали они эти убийства в одну цепь, так как почерк был слишком разный.
0: Ну, на самом деле, Вилкин же вроде бы не был
1: изнасилован, да? Может
0: быть, они еще поэтому не
1: связали? Ну, старушка тоже не была изнасилована. Ну, как бы, да, тут
0: довольно трудно, на мой взгляд, все это в одну цепь связать. Как вообще? То есть те, кто осуждает, полицейских хотел сказать, те, кто осуждает милиционеров за то, что они не связали. Ну, конкретно эти три убийства как бы их хрен свяжешь так по логике. Они вообще друг на друга не похожи. Да, они слишком разные. И, и убийство в одном случае совершено отверткой, в другом случае он, получается, сдушил мальчика шарфом. А Вилкин он что сделал? Он тоже заколол его. По-моему, он заколол его тоже отверткой. А, заколол. Угу, угу. Ну, то есть еще более-менее мальчик вообще выбивается по способу убийства. Э,
1: ну, в любом случае, в течение 1989-1991 годов Риховский совершал нападение на пенсионерок, но некоторым удалось вырваться. Э, например, одну пенсионерку он схватил, когда та каталась на лыжах, но она не растерялась и сильно укусила его за палец. От боли Риховский сначала ничего не понял, а потом, как понял... Но женщина уже бежала к проезжей части, и маньяку ничего не оставалось, как убраться в освояси. Скотина! В июле в 1990 году в Измайловском парке он убил и изнасиловал 45-летнюю женщину, после чего отделил у тела голову, не преследуя при этом никакой практической цели, если можно так выразиться.
0: Ну, как бы, казалось бы, с одной стороны, какая могла бы быть практическая цель, но на самом деле могла бы затруднить опознание. Да,
1: сокрыть как-то усложнить. Но... Это Измайловский парк, чёрт подери, Измайловский парк. Вам нужно быть там осторожными, когда вы ходите. Ну, да, мы раньше
0: часто гуляли в Измайловском парке. Со мной даже однажды произошел там случай. Внезапно нашли на велодорожке кошелек.
1: Да, мне кажется, ты рассказывала это в выпуске про Кейси. В, одни, в одном из первых
0: выпусков ты про это рассказывала. Серьезно, но видимо, это настолько значимое событие в моей жизни, я им очень горжусь. Но я вообще это почему к нему вернулась, потому что... Ты хороший человек. Ты хороший человек. Спасибо, Спасибо тебе. Ты хороший человек. Нет, я, я почему к этому вернулась, потому что мы, получается, нашли как раз в Измайловском парке, в котором мы гуляли, а девушка сама жила в Гальяново. Жил в Риховстве. побери! Это однозначно какие-то знаки, думаешь? Нет, пожалуйста, пусть это не будут знаки, не хочу, чтобы это были знаки. Давай продолжим.
1: 22 февраля 1991 года в Люберецком лесу он напал на 48-летнюю женщину, которая также каталась на лыжах. Женщину он задушил и в последующем неоднократно посещал место преступления. И это, кстати, характерно для неорганизованных маньяков а по поводу... Ты
0: сказал, что это характерно для неорганизованных маньяков. Но Мне кажется, так это довольно-таки условная классификация, потому что, например, Гэри и Риджуэй... Опять я к нему возвращаюсь, я просто неплохо про него знаю. Твоему любимчику. Угу. Да, он же периодически посещал также места, где совершал свое убийство и даже ну как бы осуществлял акты некрофилия с телами, и он привозил туда свою жену. Что? Хотя его вообще очень трудно назвать... Uh, да, Не, ну не к, не к трупу, а... Неподалеку. Ему нравилось, как это сказать, ему нравилось совершать половые контакты со своими партнершами на природе. Они думали, что это из-за того, что он такой походник, а на самом деле его возбуждала мысль, что здесь неподалеку он скинул труп, и, собственно, тело там, скорее всего, так и оставалось лежать, а вот. Он там буквально в 15 метрах. Но я это все к тому говорю, что трудно найти маньяка, более организованного, чем он. Он же долго совершал свои преступления на довольно ограниченном участке местности, но при этом его не поймали. Поэтому я просто хочу сказать, что эта классификация весьма условная.
1: Может быть, эта характеристика не только не совсем для неорганизованных маньяков, а больше для каких-то психопатов? Ну, нормальный человек хотя бы не пойдет. Нормальный человек изначально не будет убивать Там. никого. Осторожный маньяк не пойдет на места совершенных им преступлений, хотя бы потому, что, ну, мало ли, может быть, там уже начались какие-то кипиши по поводу расследования или нашли тело. Ну, чтобы лишний раз не светиться, да, допустим. А у них это, видимо, превыше всего Ну, было. согласна,
0: но искушение бывает слишком велико. А еще, кстати, вот скажи, по поводу этой классификации, которую мы привели сюда. Вот ты бы, например, чикатила, кому отнесла? К организованным или к дезорганизованным?
1: Ну, Вообще, он здесь, конечно, может сыграть роль якобы, что его так долго не могли поймать, да, что он довольно-таки много человек убил, но он скорее, мне кажется, он больше неорганизованный, чем организованный, но несмотря на то, что у него и семья была, и работа уважаемая, просто вот сама характеристика его преступлений, она немного такая не для социализированного маньяка. Ну, тут вообще вот хрен знаешь. Вроде бы кажется, что по логике
0: его преступлений, да, которые также совершаются, когда лампочка... Да нет, нет. Вот я тоже видела, что его все время к неорганизованному относят. Он ведь не был таким уж прям неорганизованным. Он не нападал на всех подряд, он выбирал уязвимых жертв. То есть, грубо говоря, детей... Ну, прочитатила вообще отдельную историю, можно было бы как-нибудь ее рассмотреть. Но вот он выбирал детей, если верить официальной версии, или, например, там какие-то социальные элементы,
1: да, то есть женщины с алкоголизмом и так далее. Но он их выслеживал, он их преследовал или долго готовился к преступлению, он же тоже... Ну,
0: он оценивал обстановку, я не могу сказать, долго ли он готовился к преступлению, но обстановку он однозначно ну, слушай, оценивал. Ну, короче, я считаю, что он все-таки скорее организованный, хотя в сети почему-то чаще относится к
1: неорганизованному. Я думаю, что если бы вот оценивать обстановку, это такая, наверное, это такой стандартный скилл, который входит в к любому убийству. Базовую
0: комплектацию
1: монет? Да, потому что, например, идеально. Кроме по Ричарда улице, Чейза. Ну, тот вообще дурачок, конечно. Да. Про него отдельно можно тоже рассказать. Делать мы этого, конечно же, не будем. Вот, Но, то есть, Иреховский даже взять его, он же не нападал, если в округе видел каких-то посторонних людей. Или еще он же тоже смотрел на окружающую обстановку. Иначе почему его так долго не могли поднять?
0: Короче, слушай, я предлагаю ввести третью классификацию. У нас будут организованные маньяки, неорганизованные маньяки. И супернеорганизованные, в которые будет один только человек. Да, точно,
1: точно. Видишь, как мы к нему? Ну, он вообще... он просто шизофреник. Он же в принципе... У него же диагноз mm-hmm. стоял, да. У остальных, если, ладно, бывают. У них там еще можно свалить на других маньяк, маньяков м- какое-то органическое расстройство. Кому-то там качель прилетела по голове, да. Кто-то просто... Да, э- их,
0: знаешь, вот опять, какого не возьми, какого не ткни. Всем, кто качель прилетает по башке. Девушка бросила. То он, на ровном, то он падал. Нет, то он... Нет, я именно про органические поражения. То он упал, споткнулся, то в детстве он там кто-нибудь в него врезался, но вообще-то я хочу сказать, я не знаю ни ни одного ребенка, кроме моей Машки, кто бы не получил хотя бы раз в жизни в детстве блин, черепно-мозговую извините, травму. Мне упал кирпич на голову в детстве. Да, меня тоже, кстати, кинули камни, может быть, проблема наша в этом, наш интерес к подобного рода вещам. Да, потому что соседский мальчик кинул камни мне в голову и докрою, разбил ее. Но я к чему говорю? К тому, что это, знаешь, скорее такая ошибка выжившего. Потому что дети, они же постоянно падают и бьются. Я вот, например, да? у нас одна родственница девочка, она упала и разбила голову просто потому, что присела на корточки и голова, блин, перевесила. И у нее тоже была кровь, но она же не стала маньяком. Еще рано судить. Ну, Короче говоря, я считаю, что это ошибка выжившего, потому что все маньяки упирают на то, что им, видите ли, качели по башке прилетела. Но нам надо взять всех людей, которым прилетело по голове качелью, и оценить, какой процент из них стали маньяками, а какой остались нормальными. И только тогда мы сможем понять, был, была ли в этом причина действительно, что они получили удар по голове, mm-hmm. или это опять приматывание за уши. На самом деле расстройство вот этого эмоционального спектра, то есть я имею в виду... Бедность их эмоционального интеллекта, она вообще никак не связана с ударами по башке. Нет, есть, конечно, исключительные случаи, когда там башку пробило арматурой. Помнишь, как у того мужика, который выжил? Но после этого, единственное, что стало очень сильно портиться его характер. Он стал злым, раздражителем. Но я тут вообще даже не буду спорить ни с чем тут. А, слушай, кстати, вот про Татьяну, про эту жертву. Я хочу, знаешь, что сказать? Что если ее имя тоже было изменено, не знаю, изменено оно или нет, блин, в этом вообще нет смысла, потому что в общем доступе, хранятся ее фотографии посмертные, и эти фотографии вообще чудовищные. Я это не люблю смотреть, на самом деле, особенно в связи с этими маньяками, но я, когда ну, искал про него информацию, они были прямо в середине статьи. И какого, как можно было эти фотографии выкладывать в общий доступ? Вот кто их сливает? как они там оказались. Понятное дело, что их, видимо, за деньги, да, но это ужасно. Мне Просто из уважения к жертве это... Нельзя было это давать журналистам, вообще сливать это в интернет.
1: У нас заговорила тетя у него как душно стало. Вскоре Риховский вспомнил такие, что у него, оказывается, была миссия, от которой он немножечко отклонился. Значительно отклонился, я бы сказала. Значительно отклонился, да. И он решает вернуться к своей задаче, а именно очистить мир от гомосексуалистов. И начать он решил, конечно же, ну, продолжить он решил, конечно же, с самого центра мироздания Измайловского парка, в котором в то время вращалась гей-тусовка Москвы. Ты можешь себе это представить?
0: Да, я как-то раз видела двух парней в розовых футболках, которые... Пили какой-то
1: коктейльчик, сидит там на лав. может быть, они и не были гей. Ну, в любом случае здоровье. им. Самое главное это здоровье. Счастье, здоровье. И уже 7 сентября 1992 года Риховский познакомился, знакомится с 60-летним гомосексуалистом. Тот предложил. Я не пойму, почему мы все так предлагали? Он что, настолько вот э, источал мужественность? Вот пропах вот этим э, мужским тестостероном, если они сами предлагали ему, весьма интересно.
0: Да, учитывая, вообще на самом деле, учитывая, учитывая комплектацию, комплектацию Риховского, как, как бы довольно страшно ошибиться, потому что от такого лося можно довольно нехило получить по репе. И как бы, видимо, человек, который ему это предложил, знал, на что идет. Может быть, у них... Я думаю, что одни геи очень хорошо других чувствуют, и его тоже сразу просекали.
1: Тот предложил Риховскому вступить в половую связь. Просто это это вот как происходит? Ты такой подходишь и говоришь, эй, не хочешь вступить в половую связь? Эй, давай вступим в половую связь, давай совершим половой акт? Ну, это так, чтобы более, наверное,
0: выглядеть нормальным человеком. Я не знаю, зачем. Но это, знаешь, это вот такая тюремная дурость, я не знаю, откуда у них берутся такие правила. Тоже логик вышла из чата, да? Пассивный чувак, это значит, он гей. И... А активный тип, это не гомосексуалист. Чего? Это, по-моему, еще более, блин, зашкварно, чем человек, которого насилуют. Тот хотя бы у него нет возможности сопротивляться, да? Если его там шесть окамерников держит. А вот у тебя, ты делаешь это по своей воле. Вот как бы у меня к тебе больше вопросов, чем к нему.
1: Это такие какие-то... Ну, возможно. Ну, слушай, он же отрицал свой гомосексуализм, и он всеми, он орал, говорил, что он не любит гомосексуалистов. Ужасные
0: звериные, блин, правила они человеческие, и, и знаешь, я думаю, что вот эти тюремные опускательные, они так маскируют свое вот это желание удовлетворить физиологические потребности под некоторые такие правила, отвратительные
1: по меры, короче. Так вот. Прямо там, в зарослях Измайловского парка, не и лукаво, Риховский убивает на ножом, после чего уже с трупом совершает половой акт. Вот, гомофобия должна быть гомофобной. Спустя полтора месяца в этом же парке Риховский знакомится с 38-летним мужчиной, также, пас- не пассивным, уже хотел сказать, гомосексуалистом. Можно представить, что произошло и с ним. Риховский задушил его, после чего совершил половой акт. Интересно, это было принципиально именно с трупами, то есть у него же некрофилия конкретная. Ну, то есть ты
0: имеешь в виду, подожди, ты имеешь в виду, что сделал ли он это для упрощения полового акта, скажем так, либо сделал ли он, чтобы именно совершить акт некрофилии? Да, я
1: думаю, ему не составило бы труда принудить человека живого к половому акту, ну, потому что, извините, кто? Но, тем более кто... того и принуждать не
0: надо будет, я вот. так понимаю, они с этой целью-то и пошли Да, и из
1: во-вторых, кто бы смог ему противостоять? Он же огромная здоровенная туша, но у него принципиально все... Нет, ну
0: тут только можно подумать, что чтобы он не кричал, да, чтобы жертва не кричала, но учитывая, что... Ну они же за этим шли стайбу. туда.
1: Да, да, да. Понятно, он был некрофил. Ну, видимо, все-таки это было принципиально, да, и скорее всего у него именно был психическое отклонение в этом плане. Возможно, извиняюсь, в дебре психиатрии, если опуститься, может быть, у него, как бы это сказать, физиологически не работало на живого человека только после... Кончины? Только если... В обоих случаях Риховский щедро, отвратительно звучит, оставил свои биологические следы. Можно представить, что это было. Тут уже можно говорить о, возможно, каком-то распаде личности, потому что он становится все более неаккуратным и невнимательным в этом плане. Слушай, а ты думаешь, что
0: это свидетельство распада личности? Мне кажется, это больше похоже на... Ощущение такой тотальной и непростительное, и Я не
1: думаю, как у, челов- у человека некрофил может быть без распада личности, но может быть и так, как ты сказала. В любом случае он был. Нет, но
0: ну, там вопрос, какая изначально у него была личность. Может, она изначально была разложена. Разложившаяся. Ну, <с- 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 останки, останки его личности, может быть, изначально не могли распасться, потому что там особо нечем было разлагаться.
1: Возможно, возможно. Все-таки поначалу-то он не насиловал трупы. Это у него пошло уже после нескольких случаев. Вскоре, в январе 1993 года, он напал в лесу на 73-летнего пенсионера, ветерана Отечественной войны. Мужчина вышел нарубить в лес хвороста, захватив с собой топор. В том же месте он и повстречал Риховского. Скорее всего, ветеран ощутил исходящую от Сергея угрозу. Господи, хоть кто-то ощутил исходящую от него угрозу. Но мне кажется, если бы я столкнулась с ним на улице, я бы убежала, и мне было пофигу, чтобы обо мне подумали. Ну, ты
0: знаешь, тебе, тебе кажется, он э, гомосексуалом, некоторым он даже казался симпатичным, они же не просто так ему предлагали вступить в интимную мне связь. Мне кажется,
1: здесь можно сказать, что внешне-то, как бы внешне он был не, в принципе, не такой, знаешь, страшный, что вот он, фу, иди ты, стрёмный там с тобой. Он был именно пугающий, он был именно какой-то вот этот жуткий и угрюмый. Не знаю, мне и... он
0: внешне не нравится. Все мои любимчики остались в выпусках э, к Югославским войнам. Да, не,
1: ну понятно, что с Тита там никто не сравнится в любом случае, но все равно. Как можно их вообще сравнивать? Там и
0: другие и ничегошные были. Надо провести опрос у
1: нас в группе. На кто краш из Югославии. Могущий, храбр, настроен я всерьез. Со мной мой меч и блеск моих во... Ветеран ощутил исходящую от него угрозу, потому что заградился топором и сказал, чтобы тот не подходил. Но Риховского это никак не остановило. Он был гораздо сильнее старого человека, отобрал у него топор и задушил. Изнасиловав мертвое тело, маньяк отрубил м- мужчине голову, руку и забросил их в кусты. Зачем? Просто зачем? Просто козел. Подвесить его за... За ухо и кормить львам. В ночь после убийства Риховскому приснилась его последняя жертва, вот этот ветеран. Не удержавшись, на следующий день он отправился на место убийства. Тело еще не было найдено и пребывало именно там, в каком месте Риховский его оставил. Маньяк отпилил ножовкой ногу мужчине, но для чего он это сделал, сам он не смог разъяснить. В январе 1993 года Риховский допустил очередную и принципиально важную в ходе дела ошибку. Его хорошо рассмотрела и запомнила одна из выживших жертв. Женщина не обратилась в милицию с заявлением, потому что она не верила, что кто-то будет искать преступника. Ее отыскали сами оперативники. Но как они это сделали? Может быть, она кому-то рассказывала, и кто-то из ее знакомых обратился в полицию о том, что вот напали на женщину. То есть здесь... Ну, о... Скорее всего, да, может, какой-то и радио. Женщина дала отличное описание нападавшего, на основании которого был составлен очень точный портрет-фоторобот, наверное. Таким образом, к марту 1993 года у правоохранительных органов был примерный портрет подозреваемого. Но! 9 марта 1993 года маньяк совершил нападение на 55-летнюю женщину в Одинцовском районе Московской области. То есть перемещался он очень шустро.
0: Шустрил во всех лесах и лесопосадках.
1: Женщина направлялась от автобусной остановки в сторону своей дачи. Приховский задушил ее, долго насиловал мертвое тело. Позже он вставил внутрь нее петарду и поджег фитиль. Ну, можно представить, насколько обезображенный труп уже нашли 11 марта. С места преступления убийца унес сумку и часы убитой женщины. Но можно понять, что были это, конечно, не Шанель и не что-то такое. Это были обычные вещи с рынка. И очевидно, что это больше был такой ритуальный поступок. Они как трофей, наверное, были для него, да? Да, 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 именно. Это Это было совершено не с целью ограбления. На месте преступления были найдены очки жертвы, на левой линзе которых был замечен четкий отпечаток большого пальца. Криминалисты установили, что след не принадлежал жертвы, а чуть позже назвали ими убийцы. Это был Риховский, который, ну, мы помним, что он уже имел тюремный опыт, когда его посадили за хулиганство. Благодаря этому его отпечатки были в базе. Но в силу того, что еще ничего не было компьютеризировано, и вообще вся вот эта бюрократия и бумажки и все прочее... Заключение пришло уже после майских праздников, а к тому моменту Сереженька уже четыре недели находился под арестом. То есть это, к сожалению, пришло поздно. Он еще успел на накуролесить. Как мы понимаем, на тот момент милиционеры даже приблизительно не представляли, что все эти убийства творит один и тот же человек. По преступлению Мореховского было возбуждено 15 уголовных дел, каждый из которых считалось преступлением независимого убийцы, что прекрасно характеризует уровень аналитической работы в отечественных органах того времени. Ну, опять же, здесь их
0: Знаешь, начнем с того момента, что это вообще-то 90-е годы. А что у нас творилось в 90-е годы? Кто-нибудь помнит, мы вот просто сейчас так вырвали это все из контекста социального да, и общественного, который в то время происходил. А на самом-то деле, вот я хочу сказать, что у меня есть один знакомый, который в то время он уже в возрасте, который в то время работал, как раз-таки, кем-то вроде лесничего в лесопарках. Лесопосадка. по его словам, они постоянно находили тела, потому что были бандитские воины, как всем известно, было тяжелое время и постоянно, э, черные риэлторы вовсю э, х- хозяйничали, постоянно бандиты друг друга убивали, и вывозили, пытали, ОПГ всякие, и понятное дело, что царило там, да, вот говорят, не могли что ли ДНК-анализ сделать, там у всех москвичей взять ДНК, mm-hmm. да, я не хочу сказать, что сейчас как-то по-другому. Сейчас тоже есть свои проблемы, но в то время тоже понятно, что было все не так просто. И учитывая, во-первых, территориальный разброс же, э, преступления Риховского, во-вторых, mm-hmm. учитывая характеристики различные абсолютно всех его убийств, да, и что жертвы были абсолютно разными, и способы убийства, какого-то... Единственное, что в его моду сиоперанде совпадало всегда, это то, что он охотился в посадках в лесах в основном, в лесистых местностях. Поэтому, мне кажется, что винить полицейских в данном деле, это довольно-таки самонадеянно, что они это все не связали и не скооперировались друг с другом, потому что была такая везде неразбериха, что там сам черт мог ногу сломить, что постоянно из-под каждого канализационного люка доставали трупы, и в лесах я не знаю, сколько их валялось. Вот этот мой знакомый, он даже говорил, что они не любили подходить к ямам, в которые листья там сваливали, например, ветки весь сухостой, потому что как
1: бы не хотелось связываться и О, боже, о, какой кошмар, о, какой ужас. О, какой ужас. На самом деле, это, конечно, страшно. Это, мне кажется, были такие действительно страшные времена. Я, я очень рада, что я их не застала. Я застала Очень немножко. опасно. Ну, ты что там тоже, блин? Ну, я не понимала. Хозявочка. Да, но вообще, на самом деле, это, конечно, все очень страшно. Ужасное время было, да. Ну, что, погнали дальше. Милиционеры решили плясать от того, что есть. Тело последней жертвы находилось в заброшенном сарае. И, проводя осмотр бесхозных строений на территории этого же полумаргинального... Возможно, он был не полумаргинальный, возможно, он был просто запущенный и не так густо населенный так вот на территории этого поселка работники уголовного розыска нашли петлю появилось предположение что убийца готовил место для нового преступления предполагая вернуться сюда через некоторое время. Когда активность правоохранительных органов падет. Было решено устроить засаду возле этого сарая. Вот опять же, он здесь даже петлю повесил то есть, тут он уже начал готовиться, это же тоже для него не характерно. Тем более, петлей он никого никогда не душил. Максимум он использовал свои громадные руки.
0: Ну, то есть они просекли, что это насильник, и решили на удачу а, попробовать. Вообще,
1: это был он, потому что на следственном эксперименте прямо там, у него нашли же такую же веревку. Он ее, а, тобой, да? он ее самой принес. А, Genius. то есть у него на
0: месте нашли эту веревку. Ну все, да, вопрос снимается.
1: Угу. 13 апреля 1993 года возле сарая с петлей появился крупный мужчина, очень подходивший, подымевшийся у оперативных описания портрет. Бух, вот это он огромный. Здоровяком имевшим рост 195 сантиметров и вес 35 килограмм. Ну, то есть можно, да, представьте себе, какая-то Огромная туша, душа,
0: блин. Его бы намыть хорошенько, выпотрошить, обмазать медом и зажарить на вертеле. Больше пользы было бы.
1: За шкварочки. Ой, за... не за шкварочки, а шкварочки. Как раз за шкварочкой. Чудесные вкусняшки. Насладимся за шкварочками. С дровяком, имевшему рост 195 сантиметров и вес... 135 килограмм, оказался Риховский. В убийстве последней жертвы он сознался на первом же допросе, прямо в этом же сарае. Это, кстати, еще одна характерная черта неорганизованных социальных преступников. Они довольно быстро идут на контакт с представителями правоохранительных органов. Короче, струсил, струсил, струсил. И они легко сознаются в содеянном. Более того, преступники именно этой категории сознаются в тех преступлениях, которые им не инкриминируются. Вот тот же самый даже Чикатило, который мы уже упоминали, он сознался в более чем в полутора десятках убийств, которые вовсе не связывались с его действиями. Греховский тоже признал за собой преступления, о которых прокуратура ничего не знала, и в которых, соответственно, его никто не обвинял. Решил так добавить себе значимости. 5 мая 1993 года, во время следственного эксперимента, он сам отвел следователя по особо важным делам Михаила Беллатурова. Кстати, вот на видео, где идут допросы, рядом с ним стоит такой дядечка. Ветровочка. В... Угу. Я
0: видела, такой зеленый-фиолетовый. Да,
1: как И джокер. я стояла и думала, что за журналист, интересно, такой. А это, блин, следователем. Следователь по особо важным делам. Ты понимаешь, понятно
0: было, что он следователь, судя по его речи, профессиональной, которая профессионально-безэмоциональная. Скажи, пожалуйста. Ровно...
1: Да, я, кстати, тоже обратила на это внимание, насколько он безэмоционально с ним разговаривал. То и есть, как он его... без
0: бумажки разговаривает этим ужасным канцелярским языком.
1: Так вот, он привел этого следователя по особо важным делам к месту убийства 13-летнего подростка. Этого мальчишку он убил 8 апреля 1993 года, то есть примерно за пять дней до задержания. В тот день мальчик направлялся в интернат, котором он учился. Он учился в интернате для детей с задержками развития. И, будучи наивным и доверчивым, он повелся на предложение Реховского, который пообещал ему помочь в решении задач по математике. Ну, то есть, попадала в скотина и вообще, я не знаю, как да это...
0: просто мразь, даже слово. Просто мразь. Бедный дрянь. ребенок.
1: И пошел с ним в лес. Там мальчик был избит, задушен, посмертно изнасилован и расчленен. Риховский отрезал ему голову, которую выбросил в 40 метрах от трупа. Затем он развел неподалеку костер и сжег учебники жертвы. Зачем он это сделал, логически объяснить он не смог. Как бы, не знаю, может быть, это тоже носило какой-то ритуальный характер. А, но, скорее всего,
0: именно так и Его... было. Тело этого мальчика его, кстати, тоже показали в программе про Риховского, которую я смотрела. И тоже без всяких как бы сокрытий. Да. И да. У меня, не знаю, мне кажется, это вообще сейчас законно интересно, что родственники при этом должны чувствовать родственники вот этого ребенка. Я, знаешь, понимаю еще какой-нибудь... Кейс, портфель? Да, случай Бхапале, да, там вот фотографии пострадавших, это... Там смысл в них не то, что посмотрите там какие увечья, да, и не, не для того, чтобы интерес разжечь к этому делу. Это способ превратить вот эту вот а, катастрофу на экологическая и трагедия, да, во что-то большее, чем глухая статистика. Потому что когда ты говоришь просто там погибло 3000 человек, это статистика. Когда ты видишь это наглядно, ты понимаешь, что это 3000 человек вот в таких страданиях. Это является иллюстрацией, в первую очередь, небрежности и вот этой равнодушной силы больших денег капитализма. А вот, извините, фотографии несчастного ребенка, который обнаженный, убитый в лесу каким-то там дегенератом, вот этот переростком. Я вот не хочу видеть, не хочу, чтобы другие люди их видели, не хочу, чтобы родственники знали, что другие люди их видят, и чтобы родственники сами их видели. Да,
1: может быть, это, конечно, используется, знаешь, как в назидание другим, Нет, это используется
0: как э, крючок для интереса, потому что все любят смотреть на всякую кровищу.
1: Я прошу простить меня за эту тираду. Продолжайте, пожалуйста. Практически всегда Риховский носил с собой нож, но как... Уже известно, он вход его пускал нечасто. В основном при нападениях он пользовался предметами окружающей обстановки, оружием жертвы, предметами, если можно так выразиться, или на худой конец собственными руками. Это также очень характерно для дезорганизованных, несоциальных убийц. Пользоваться подручными средствами. То есть многие жертвы Риховского погибали именно от удушения. Возвращаясь к событиям 5 мая 1993 года. Вечером того же дня Риховский отвел следственную группу к телу еще одной женщины 62 лет, убитой им 12 апреля 1993 года, то есть накануне ареста. Арестовали его 13 апреля. Исчезновение этой женщины на тот момент следствием не связывалось с деятельностью Риховского, потому что на теле жертвы он оставил надпись, сделанную губной помадой «Привет из Чечни». Надпись. Он явно рассчитывал этой надписью сбить следователей с толку.
0: Отличный план.
1: Тут вот он поступил крайне нелогично, да, потому что женщина это была восточной внешности. Может быть, он, он пытался как-то отвлечь, видимо, подозрения от себя на, наверное, какие-то ОПГ чеченские. А просто у него
0: ассоциация возникла восточной э, внешности женщина и сразу чеченские ОПГ.
1: Хотя, блин, чувак, наоборот. Да, да. как бы э, Чеченцы не стали бы убивать да, свою землячку. Так ты не землячка, женщина. она же армянка. Это
0: вообще не та Ну, история. с восточной
1: внешностью, в любом случае. Может быть, он и не узнал, что откуда такой тупой дегенерат мог от- отличить человека одной, принадлежащий к одной. Ну, в, лю- в любом случае, да,
0: да, понятно. Согласен.
1: Значительную
0: помощь следствию оказал... Кстати, извини, что я тебя перебила. Вот опять же я побомбиться, что в передаче. И тело вот этой женщины тоже было показано, блин, голышом с обнаженной грудью. Хотя можно было, блин, этого не показывать.
1: Да, я с тобой соглашусь, там на... все жертвы были показаны. То есть здесь даже могли какие-то мельчайшие, знаешь, такие, как помнишь, мы с тобой, мы с тобой смотрели лекции мужчины-психиатра, где он снимал. У-у-у. Помню, того психиатра, которому самому не помешал по психиатру. Нет, почему он Ну,
0: просто он очень странный, он так странно разговаривал. Он очень такой милый, да, но это его работа.
1: Вот таким вот голосом. Ну давай,
0: расскажи нам, почему. Почему ты думаешь, что мы хотим
1: тебе зла? Мы же врачи, мы хотим тебя лечить. Почему ты решил, что мы с тобой. Я да, вспомнила того парня, который помнишь про метро. Ну так вот, в чем суть? Они им хотя бы глаза, они им заблюривали, не знаю, как это правильно сказать, зацензуривали глаза, но при этом была видна мимика, да, чтобы, видимо, это же обучающее да. видео. Здесь можно было хотя бы личить. Ну, там на
0: самом деле
1: довольно трудно человека было узнать, да. Вот. В в данном случае при показе таких фотографий они могли бы хотя бы э, замазывать лица, да?
0: Ну, это просто просто желтушный журналист. Что-то ты еще скажешь. Надо добавить
1: подробностей. Так вот, значительную помощь следствию оказал дневник Риховского. Конечно же, он вел дневник, найденного при обыске у него в квартире. Интересно, каково было его родителям? В нем он довольно подробно нудно и душно записывал все убийства, которые совершал, а также ряд нападений, которые вышли у него, скажем так, неудачно. На первой странице была нарисована смерть, опирающаяся на что-то вроде похожее на надгробие. На его правой стороне были нарисованы 7 гробов красного цвета, на левой 12 синих гробов. Ну, Можно да, догадаться, что они символизируют. красные это женщины, синие – это мужчины. Можно сказать, конечно, что, безусловно, Риховский наслаждался своей ролью Бога и вершителя. Как Петюшкин прямо он, да, только Петюшкин шашечную
0: доску заполнял клеточками, клеточки а Риховский рисовал грудь. Вот.
1: Это, конечно, тоже такая особенность дикая. Тут же в дневнике какие-то... Были у него идиотические надписи, вроде не уверен, не обгоняй. СССР палата номер 6. Странно, что не было My Life, My Rules и все прочее, не в обиду сказано всем обладателям приоры. Вот. Но все эти надписи были сделаны по трафарету. Вот. И можно даже прям представить, как Риховский с таким аутистичным в плане погружения, остервенением сидит и выписывает вот эти вот буковки, выкрашивает. Также рядом были цены на билеты, на электрички, ровненько, по линейке, конечно же, с почерком отличника. Он очень скрупулезно записывал эту информацию, ну, то есть, это тоже какой-то такой э, перфекционизм. Почему я хотела сказать «козерожий перф? Блин, слушай, а он же козерог по гороскопу. (гас) Он козерог. Он не
0: козерог. А когда у него день рождения? 21-го. Он козерог,
1: 29 а, декабря.
0: Да, 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 он козерог.
1: Вот все-таки мое подсознание mm-hmm. не обманывается. Все-таки это у него прям <свист> козерожий перфекционизм <свист> был. Он сидел и выводил все вот
0: эти буквы. <свист> да, наша мама об этом не слышала. У нее вообще отвратительный почерк. Я никогда не могу ее почерк
1: разобрать. <свист> Но козерожий перфекционизм у нее тоже немного есть. А, во время обыска. Также в квартире Риховского выяснилось следующее. Чукча Риховский не только читатель фантастики, но и писатель. У него обнаружилась фантастическая повесть под названием «Старфал». Звездный фалос? Подожди, «Стартрек», это же, извините, неплохо. О, знаешь, это как я вспоминаю, немножечко отойти от темы. Я вспоминаю у нас, когда была философия в институте, мой очень милый одногруппник вышел отвечать, и там был э, ученый, э, философ. И он отвечает, отвечает, и он такой, и... А его преподаватель, знаешь, что так боком слушает, но видно, что он погружен в какие-то свои мысли, и мой одногруппник такой говорит, и был еще такой ученый, фалос. И этот кто такой, как? И его друг с первой, а он еще рыжий, он дико покраснел, и другой его друг с его парты кричит, дебил, фалес, фалес! И тут такой, да, фалес, точно. Но, кстати, ты знаешь, как ни странно, это так шутку заценил препод. Он прям поржал, то есть он такой это... почему нет, смешно. Оценил. Вот, но бедно, как я его понимаю, он так покраснел сильно, я тоже всегда Мне покраснел. Мне кажется, для препода лучший способ наладить контакт
0: с аудиторией – это пошутить вместе над какой-нибудь шуточкой. Да, но он, знаешь, он прям даже Протянуть, такой... так сказать, мостик юмора между своим берегом и берегом молодежи.
1: Суть этой его фантастической повести заключалась в приключениях ГБшника, чекиста, КГБиста будущего, то есть он жил в будущем, который... Уничтожал население враждебных планет и космических кораблей с помощью каких-то там роботов. Короче, низкопробный шизофренический
0: слэш. Слушай, я, кстати, пыталась найти эту штуку, но не смогла. Повесть? Да, походу, ее вообще нет в сети. Лучше бы чем-то графии тел жертв выложили бы эту повесть. Хоть заценить, насколько да, там.
1: Чем он там затянить слог.
0: Ямбы. Да, если если у кого-то есть, дайте, пожалуйста, почитать и приобщиться
1: к прекрасному. Хотя я сомневаюсь, что это прекрасное. Книгу Бронсона даже опубликовали, а это... Кстати, я слышала такую информацию, что ее пытались... Нашла кого сравнить. Но ее не пропустили из-за понятных причин, потому что там были описания пыток, насилия и все прочее. прочее. Ну такой
0: литературы-то полно просто надо, диск, как не дисклеймер, а ограничения по возрасту, и, как бы, мне кажется, это даже не в коммерческих, а чисто в научных целях это выпустить, почитать, что там в мозгу этого больного психопата.
1: Так вот, в итоге, конечно же, остается один вопрос, и это почему? Почему этот человек, который даже не страдал, вроде бы, ни одним из признаков по той самой триаде, пиромания, садизм, пиромания, садизм над животными и писание в штаны? У него же этого не было, и из доброго ребенка он превратился в такого чудовищного садиста. Ну, вряд ли уже кто-то сможет ответить на этот вопрос. Но известно, что у Риховского были травмы головы, и вообще у него, в принципе, с головой были проблемы. Но, возможно, знаешь, здесь... Конечно, я кину камень в, в огород медицины, но не думаю, что это также же оправданно. Он же был весьма крупным ребенком. Возможно, в родах у него была какая-то родовая травма или гипоксия, или что-то еще. Ну, то есть... Очевидно.
0: Слушай, а может быть и наоборот, что как раз-таки его крупность есть маленькость, а есть крупность. У Риховского крупность, у котят маленькость. Да, да, Может быть, у Риховского крупность как раз и была... Последствиям, скажем так, его врожденных каких-то особенностей, проблем с гипофизом, чем-то <сёк> еще.
1: Не, не знаю, не думаю. Он не похож на какого-то. Он просто у него генетически. Да, так... у
0: него довольно крупная странная форма голова, я хочу сказать, как будто у него водянка или Но гидроцефалия как не... у меня. А, подожди, водянка и гидроцефалия это одно и то же, наверное. На это по не
1: последствия гипофизарной какого-то отклонения гипофизарной функции. Это просто, скорее всего, у него. Видимо, была родовая травма в плане гипоксии. И... Мне надо, знаешь что, мне надо получить медицинское образование, потому что мне
0: не нравится, что в мире есть хоть одна область, где ты можешь умничать относительно меня. А? Я должна срочно компенсировать это твой недостаток. Знаешь, что, на
1: самом деле это, конечно, не, не одна область, скажем так. Ну, можем так сказать, но это одна область. Да, дай мне немножечко почувствовать себя человеком. Слушай, знаешь,
0: я прочитала интервью одной женщины-криминалиста, она вот там писала, что причина совершения убийства, она типа убеждена, причем она преподает в институте, то есть, что сто пудов причина совершения убийства, она имеет свои корни с детства. Я хотела здесь с ней не согласиться шумно, потому что, на мой взгляд, вот связи между детскими какими-то событиями и совершениями убийства в вообще нет никакой прямой, и она вообще никак не доказана, потому что очень много детей рождаются в неблагополучных семьях, да, очень много детей претерпевают много жестокости и видят ее, и да. кто из них еще все, каждый из них становится маньяками, что ли, ну, я считаю, что это просто может стать таким, типа, триггером. Это не носит какую-то доказательную базу. Да, ну, как в смысле, ну, да, это предположение не имеет доказательной базы. Скорее всего, для тех, кто изначально был к этому предрасположен, лицезрение или претерпевание жестокости относительно себя, да, или относительно кого-то другого на их глазах, может стать триггером, таким срывом с крючка, но, не знаю, в нашем
1: случае... Вот, Вот, возможно, в этом случае, конечно, знаешь, вот вспоминать Списивцева, когда его любимая мамочка, которая также его опекала, она приносила ему папки с делами, где были фотографии растерзанных трупов и женщин, и видя, что ему это нравилось, она это еще и подкрепляло. Но ну, вот здесь можно, конечно, подумать, что это оказало на него влияние. Ну, это,
0: это оказалось, скорее всего. Это стало триггером, это его подбодрило. Но учитывая, что яблочко от яблони недалеко падает, есть риск, что он генетически генетически был предрасположен такой долбанутый мамаше на всю голову. Ну, у него это... и вид такой дебильный, ну, вид у него честно. Дебильный. Они оба дегенеративные. Если посмотреть вот этот их милый диалог в кабинете у следователя, помнишь, где они сваливают друг на друга...
1: Да, а следователь такой сидит. Следователь там сидит в
0: полном охеревании. Что здесь, блин, происходит? Вы вообще нормальное? Ну, это просто вот психология такая наука, которую можно подогнать и раскрутить как угодно. Хочешь же сделать модным размножение личности, или как это называется? Диссоциативное, да, диссоциативное расстройство личности. И вот уже у каждого второго американца у нас там по 10 человек внутри Билли Миллиган, все дела. И Риховского тоже можно под эту теорию подогнать. Да, насилия к нему не было, но там была гиперапек Ну, сто пудов он должен был стать маньяком. Но так получается, можно любого сделать потенциальным маньяком. Или помнишь, была история, где я читала интервью одного психиатра, который рассказывал, что он у него долго наблюдался юношу, который был со склонностью к совершению преступления, по мнению этого психиатра. И этот психиатр в довольно самовлюбленной манере рассказывал, что, значит, его сдерживал, сдерживал. Потом мама мальчика решила, что все надо, значит, с этим завязать, а не или в другой город, и в итоге этот чувак стал убийцей. Но тут как бы вопрос другой, насколько я доверяю этому психиатру, чтобы не считать, что он внушил mm-hmm. в голову ребенка, что он должен стать убийцей. То есть, что было прежде, курица или яйцо, в этом вопросе непонятно.
1: Слушай, мне вот интересно, я про ту же историю подумала, когда да. был, да, я тоже слышала про, вот не знаю, та это или не та, тот или не тот случай, когда мальчик сам обратился к психиатру и говорил о том, что его преследуют навязчивое угу. желание убивать. И в итоге он занимался угу. с психиатром. Возможно. Да. Потом оказалось, что да, да может быть, это оно. Они переехали в другой город, и он убил Слушай, человека. не Бухановский
0: или это был. да и не человека а нескольких женщин что любил трех четырех не помню ну короче мы с тобой посерфим эту историю если найдем не человека нескольких женщин да, ну в общем я к чему все это долго рассказывала что на мой взгляд это генетическая генетическая формула какая-то ужасная там химическая H2SO4 CO3 это психопатическое расстройство оно же не только у маньяков бывает есть те люди которые не совершают преступления с ним они просто сублимируют это свое желание мучить Идя в бизнес, и идя по карьерам, по головам. Ну, а вот другие, как Риховский, совершают
1: убийство. Да, мог бы стать айтишником. Мог бы стать айтишником. Я даже не знаю, что хуже. Возвращаясь к нашей теме. В надежде на смягчение приговора, Риховский, конечно же, косил под э, туповатого такого бычка-дурачка Смирнова. Смирного. Бычок-дурачок-смирнов. Ну, в общем, когда он понял, что... Никак не проканает его mm-hmm. маскировка под сумасшедшим, Он сразу изменил тактику. Он стал наглым, дерзким, вел себя развязным. Ну, кстати, да, он изначально это был наглый, Но дерзкий. Просто он
0: перед перед милиционерами какое-то время
1: лебезил. На суде он резко перестал быть дегенератом. И внезапно, конечно же, вспомнил про свои права. Требовал удалить журналистов. Требовал пересмотра своего психиатрического состояния. Извините, это бандит чихает. Ну, очевидно, он надеялся на то, что его признают невменяемым. Он строчил всякие обращения на имя имя генерального прокурора, требуя признать его жертвой политического произвола. Как он сам говорил, что все эти показания он дал под давлением правоохранительных органов. Ну, конечно же, никто не повелся на его... Роскозни. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Тот сразу вспоминает тот жуткий видос, когда он с таким безумным выражением лица, так знаешь, так агрессивно причесывая гребнем свой челочку, когда он орал там я вернусь. Эта рука еще хорошо помнит молоток. Он был направлен в Мордовскую зону. Кстати, если я не ошибаюсь, он сидел то ли в сосновке, то ли в зубовой поляне. Вообще, в Мордов... почему в Мордове столько колоний особого режима? Я. Не знаю, чем Мордовии это Хорошо, шашлы. есть
0: две темы, в которых ты разбираешься лучше, чем я. Это медицинские Мордовия.
1: Даже не то, чтобы мордовы, а именно мордовские колонии. Разные. И не только мордовские
0: колонии. Еще мордовская шурма. Специалист по мордовской шурме. По
1: мордовской кухне. Ладно, уж так обобщим, чтобы это не выглядело слишком бедно. Он был направлен в мордовскую зону, в колонию особого режима там он целыми днями, конечно же, почитывал фантастику, рассказывал сокамерникам про звезды, такой романтик. Может, наверное, он сидел, может быть, в одиночной камере. Он же Не узнал. знаю, смотря
0: кто был его сокамерник, может быть, учитывая, что он на жизнему сидел, может, это Тереховский боялся своего сокамерника, например, если у него его сокамерник был бы Джумагалиев, мне кажется, там просто встретились жаба и гадюка. Кинг-конг скорее, правда.
1: В общем, по разным данным, Конечно, сейчас его у Греховского уже нет в живых, он умер от туберкулеза. Опять твой клиент, да что же это такое? Что же так как вот ты неловко-то получилось? Это вот все плохое питание. Может быть, у него еще было и это самое. Кстати, да. По некоторым данным, он умер официально в 2007 году, но недавно я видела где-то статью, что умер он наш в 2015 или в 2018 году. И там вот есть одна такая фотография в хорошем и на качестве, что реально можно подумать, что, блин, на момент 2015 года mm-hmm. он был Ну, еще короче,
0: жить. порешил почти 20 человек, и его приговорили к наказанию целом днями читать свою любимую фантастику. Ну, короче говоря, его и поймали-то в итоге, можно сказать, по случайности буквально, да? И по, так сказать, интуиции или чуйке кого-то из за перов.
1: Рано или поздно его бы, конечно, поймали, он бы все-таки прокололся, он же не гений был, гений дедукции, разведки. Но да, он успел, конечно... Но это найти... вообще даже
0: не рано, это уже довольно поздновато. Но он мог еще кого-то убить, если бы кому-то из полицейских не пришла в голову мысль, что эта петля это не неудачливость самоубийца накрутила тот самый маньяк. Такая вот получилась история, если гуляете по лесу, снимайте наушники.
1: Да, или хотя бы с одним наушником ходите. Да, озирайтесь по сторонам, будьте бдительны. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо, что послушали. Надеюсь, градус интеллекта мы немного понизили нашим, так сказать, для расслабления наших мозгов. Ну все, всем пока, всем спасибо.